0: 听众大家好，欢迎来到新一期的字里行间 Between Lines。我是想找哆啦 A 梦要一颗一件快乐要玩的随意。所以
1: 我是快乐女生，北京朝阳区长营分赛道总冠军颠颠，厉不厉害？
0: 厉害！你还记不记得你之前那个微博的抬头？推堂鼓表演艺术家，国家
1: 一级推堂鼓表演艺术家。我是国家一级，不能把这个国家一级的前缀给去掉。
0: 二零二二年的上半年呢，发生了很多事情，有远方的，也有附近的。我们一直在说，今年会不会是我们经历的最糟糕的一年？但我们今天呢，就是像我们刚刚开头那一段闲扯一样，抛开一切来聊一聊快乐，冲着天空大喊，请赐予我快乐。什么天空飘过五个字，快乐那都不算是是吗？都是六个字吧，快乐那都不算、啊、七个字。先从这期节目的灵感聊起啊，是在某一天呢，就是我在刚到公司，然后就觉得很困又不想上班的情况下，我就。在刷我那个朋友的列表，因为我跟天天还算是比较常聊天，我就突然发现他换了一个头像，之前是只蘑菇嘛，就是我们之前节目里面有聊到，现在换了一张特别明亮的一个黄色气球，然后我就跑过去问他说：“我说你为什么换头像了？”
1: 理由是这样，就那天我在跟我另外一个朋友聊天的时候，他说觉得我的内核非常稳定，像一个铅球一样。然后他跟我说，他之前看到过一种说法，说有的人的快乐就像气球一样，很快就可以充满，但是也很容易受到外界的影响，因为一扎就破了。然后有些人的快乐像铅球一样，可能是向内的一种快乐，很沉重，很稳定。哦，他就说觉得我的内核像铅球一样，我就跟他说，哎，可是我想做气球，哎，怎么办？因为可以上天。就是所以刚刚不是说我之前的那个头像，其实有一点嗯阴森的吧，因为它是一个蘑菇跪着的样子。按我朋友说法，就特别像一个痛经的女生在那边，就是因为痛经而半跪着。这个比喻好形象，对吧？对吧？然后它是长在一片森林里面，是很浓郁的墨绿色。反正就看起来是有一些阴森的，我就想说，嗯，那我要给自己一些积极的心理暗示，我要做一个气球，我就想说，我要找一个气球相关的头像。其实我当时找了很多，我找了有人拿着一大串气球的，还有那个什么《飞屋环游记》，不是有一堆气球把屋子里吊起来的那个图吗？后来我挑了一张亮黄色，然后有一个小人是站在一堆气球中间吹气球。哦、啊，对，因为当时我跟我那个朋友说，有没有第三种类型？就除了气球和铅球以外，因为之前我们都会说有些人是像小太阳一样嘛，向外辐射的小太阳。后来我就把它定义为鼓风机类型嘛，就是属于持续不断带给身边的人快乐的那种类型。那鼓风机和吹气球感觉差不多的样子。就是打气筒啊，或者是什么的。后来我就换了那张图。
0: 其实你成功了，因为你让我那一天就挺快乐的
1: 。我成功了，给你吹起了气
0: 。其实我觉得看到的图像或者说看到的色彩是会影响自己的情绪的。嗯，我那天看到那张特别明亮的黄色，我就觉得好开心啊、哦。于是呢，我就开始跟风，我就说我也要换一张头像。天天是气球嘛，然后我就在想说我要换什么。我说我也要上天，于是呢，我就换了一张风筝。我也找了好多的，就是类型。我现在那张风筝是一个粉色系的，原本是一个还挺暗的颜色，然后我还用滤镜给它调亮了
1: 。对，原来有一些蓝粉色，就稍微有点阴郁的，把它调亮之后，我就觉得很不错。
0: 你知道特别好笑的是，因为我那个风筝，它实际上是一个那个风筝在天上嘛，它有一根线，然后线是到那张图片的边缘，以至于有好多人来问我，我那个头像是不是情侣头像，因为很像是另外一张图是一个人在底下拉着那根线
1: 。哎，我本来找气球的时候还找过一张，也跟你那个风筝特别像，它就是单纯的一个气球飘在空中，后面有一根线。但我后来没有用那个的原因，是因为我把那个。换成头像之后，越看越像一颗金子。
0: <笑>你这样说其实是的，但风筝就不会，但风筝还是会被人说是情侣头像。然后我就很想跟他们说，对啊，我跟我的好朋友是情侣头像
1: 。我们俩那个，我想的没有想一个 CP 名，我们叫做“上天姐妹”<笑>。之后我们播客开头叫“大家好，我们是上
0: 天姐妹”<笑>。对，我觉得我们现在两个人的头像都特别像那种，就是很想大声呐喊，好想要自由啊那种感觉。当时在聊到这个头像的时候，我们就在想说，哎，那我们小时候开始用互联网应该是 QQ 嘛？是 QQ 吧？你还有其他的在更早的东西吗？我忘了我
1: 用百度贴吧和 QQ 哪个更早一点，应该差不多时间可能
0: 。那你之前起网名或者说用头像会有什么特殊的设计吗？我
1: 有印象的网名就是当时我那个百度贴吧的 ID 还有 QQ， 我就都叫木鱼池。哦，我知道，嗯，木鱼就是四里敲的那个木鱼池，就是水池的池嘛。我朋友就网友都会叫我木鱼，我忘了我当时为什么取这个名字，可能就单纯是觉得好像比较好听，然后走了一个那种谐音,音梗之类的。然后后来我有印象的，我就叫陈甸甸了。是我经常换头像那个时候，微博不是专门会有一个相册，是微博头像的相册嘛？不然我就完全记不住我用的什么头像。我那天翻翻了一下，我好像是从一二年到一八年换了挺多头像的。对我用过什么？呃，梅西的，还有有一段时间我用过呃超级马里奥的，包括我 QQ 的头像也用过超级马里奥的，还用过，我不知道你们有没有看过一张表情包，就是有一个进度条，有一个人坐在镜头，然后有一个死神拿着镰刀在背后靠近。对，可能那段时间我在改论文或者是什么的吧。14年的时候，我还用过一个蓝白色的 v i v a a t 阿 n a 因为当年是世界杯。后来我还用过朋友给我画的 Q 版头像什么的。然后之后我就用的一直是当时在那个布达佩斯链子桥上面拍的一个警告牌
0: 。我觉得我的头像其实还挺固定的。在这个头像之前，就我我不是之前用过一张我自己的照片嘛？那个照片可能我用了两三年，所以我现在觉得说我好像不大会说因为自己的情绪，然后又再去换头像或者再去换网名。瞬间觉得我这一次换头像有一种返璞归真的感觉，就是像回到了小时候。
1: 啊， uh, 我真的挺爱换头像，也不是挺爱吧，不会特别频繁。但是如果说我心情有什么波动，状态有什么变化的话，我就会换一个头像，有点类似于现在的微信后面不是可以有一个状态？状态对对对，我觉得是那种。
0: 是我不开心的时候，我就会发歌
1: 啊。Oh, 对对，我也是。我现在朋友圈唯一经常干的事情就是发歌。
0: 我是发到极客上面，我男朋友就说：“你怎么又不开心了？”然后我说：“我没有啊。”他说：“你不要嘴硬，你都发歌了，发了歌，但是又要嘴硬，说自己没有不开心，又期待说对方好像能够 get 到某些东西，然后就这种很矛盾的心理。”但是我在刚用朋友圈，其实是刚上大学。我觉得大学是我开始用朋友圈嘛，然后我就去看我之前发的那些动态，可能每天都会发一条，类似于说什么今天食堂吃了什么呀
1: ？啊，真的，你还有这段时间？
0: 我有你大一的时候，类似于说什么今天体测了，好难过呀，还有什么阿明要回家了，宿舍只剩下我一个人，类似于这种我都会发。就是我送你去地铁站，然后给你拍了一个背影，然后说你要回家了。我现在去翻的时候，就有一种恍如隔世的感觉。哦、oh, 天呐，好像
1: 我从大学的时候就
0: 不太发朋友圈。我一般发
1: 朋友圈就代表我那段时间比较焦虑或者状态不,不太好。如果说我不发朋友圈，就代表我是一个现充。那段时间就我在现实。是生活过得很
0: 好，只要你不发朋友圈，你就是快乐的。扯了这么一大堆，然后那你觉得快乐是什么？快乐，快乐是啥呢？我也说
1: 不清。什么是快乐星球？球什么是快乐星球？啥,啥呀？我觉得是一种感受，就是它囊括了很多内容。其实快乐是很复杂的，就你可能会要具体的去辨析，比如说什么激动啊、满足啊。或者是感动、放松、兴奋、幸福，然后都可以是快乐的一种内涵吧。哭了也不一定是不快乐吗
0: ？对，因为我前一段时间发现了一本书，就是叫《心情词典》嘛，它里面就是每一个情绪，就像刚刚讲，可能快乐有很多的近义词，然后他都会尝试着去给他一个解释。在快乐那一章，他第一个例子是说。贝莎已经三十岁了，但她依然喜欢走路时一溜小跑，在人行道上踏着舞步蹦上跳下。她喜欢滚铁圈，喜欢把东西抛起来再接住，还喜欢停下脚步兀自傻笑
1: 。这就是快乐
0: 。对，这个场景就非常的快乐，就是你会出乎意料，你没办法控制自己的情绪，你可能就是不自主的傻乐。嗯嗯，就我觉得它是一种一种状
1: 态，也不一定是一个情绪，就是一种特别昂扬的一种气场。
0: 用最近流行的那个词说，就是氛围感。这本书里面还有一个比喻，我也觉得哇、哦，真的讲到了心坎里。他说，快乐的感觉就好像扯下一抹斜阳，捂在心口，它在你怀里发光发热，蹦进出点点火星，洒向你身体里的每个角落、每根手指和脚趾，会感觉你整个身体都是快乐的。我我突然想起，就是我男朋友买了个 PS 五，然后我就从来没有见他那么快乐过。
1: 我上次特别想买 Switch， 我当时就有一点纠结，因为我对我自己的了解是，我是不擅长于游戏的，就是。特别怕买来积灰，因为它其实价格也不算特别便宜，还要买游戏卡这一种嘛。然后我知道我一个朋友有 Switch， 我就问他说：“你快给我参考一下，你觉得我需不需要买？”他就给我发了一段他跟他朋友在家里面在 Switch 上面打网球的那个视频，我看了之后，我就透过那个视频感受到那种快乐的氛围，我就瞬间被被安利到，我就说好买。
0: 对，那我们可以一起玩，因为我也其实不玩游戏嘛。但是我那一天看到他那个状态，我就觉得哇，真好啊！就是你会感觉到整个人是快乐的，然后眼睛都会发亮发光。当你看到别人很快乐的时候，自己也会受感染。就快乐是一种能量，它可以传递
1: 。哎，你说这个是真的？我前段时间不是跟你说我特别 emo 吗？哦、呃，我就。反复听我们乌镇那一期的节目，就是一开始是我有一天深夜特别丧，我就突然开始听那些节目，然后我听的好开心，你知道吗？我就突然明白就为什么，因为那期我们聊的时候就太快乐了，我们俩都充满能量，所以你聊天的。磁场也会有这种快乐的磁场，它就通过你的声音会传染给别人。当时我记得你问我说给乌镇之行打几分，我想都没想说满分。感觉这一期也很快乐，到时候可以又成为一个素材
0: 。有的时候我们会觉得说快乐稍纵即逝嘛，就像过山车一样，快乐可能是那个最山顶嘛，那瞬间就会就会降下来。你会有这种情绪吗？就是快乐过后之后，会陷入一种更加难过的、更加 emo 的情绪当中。
1: 会会会，特别常见就是你跟你朋友在外面玩了一天，一天特别快乐，回到家里之后，一个人就突然有点 emo 了，或者是你在 social 累了之后就有点 emo 了嘛。但是我跟你说过吧，我最近史无前例的快乐，状态高昂，精神饱满，因为我其实我之前是一个比较。嗯，比较 peace， 整体情绪没有太大起伏的那种嘛。我觉得我以前就好像是一直处于百分之二十的电量，百分之二十手机不是就会提醒你说，哎，你在低能耗，你要不要进入低能耗模式了？然后比如说你可能出去短暂获得快乐，就是充到了百分之四十那种。但是我最近就好像是一直保持在百分之六十的电量。对，然后而且很持续。哦哦，哦，对，就是我觉得我之前是用快充充的，然后我最近把找不见好久的那个原装充电器给找回来了，充一次顶八次的那种感觉。
0: 快充也挺持久的吧？它只是充的快，
1: 没有吧？我觉得快充的电量会掉的比较快，是这样的吧？好像是。
0: 那我瞬间觉得你这个关键词还是挺像我前一段时间看到一个概念叫钝感，就是那种迟钝的力量。朋、哦、友请听好，何老师在读给读者的信的时候，他就会说他觉得钝感是让人快乐的一个很重要的关键词。当我们在看到一个事情的时候，比如说别人说了一句话，我们不会很敏感的觉得说他这句话是针对我的，我会再退一步想一想说，说哎，他这句话是不是因为他怎么了，或者说我们这个事情有没有其他的解释呢？会有很多种那个方法，然后让自己有一个消化的空间，而、呃、不会像我们现在或者说我现在这样，就是可能只要别人说一句话，我就会很敏感的抓住，然后就会很玻璃心，一直会在脑海里面不断的回放别人无意，可能是无意说的一句话。然后我又看了一下，其实钝感力是另一个日本作家，就是渡边淳一的发明嘛。他有一本书叫《钝感力》，但这本书在微信读书上面的评分非常的低。钝感力直译其实就是迟钝的力量嘛，比较从容的去面对生活当中的挫折，比较坚定的也是一个缓释的过程，就是你的能量始终是在那，就像你刚刚说的那个一直保持在百分之六十的电量差不多，就它的能量是比较恒定的，它不会像我们刚刚讲的过山车。那样就是瞬间起来，又瞬间下去。可
1: 能现代人很大的不快乐的一个问题，就在于我们的 ego 都太大了，就是太专注于自我了。就是其实别人的目光不一定是始终投射在你的身上，但是我们就会觉得说，整一个世界的目光都在自己的头上。我感觉，然后如果说一旦陷入一种情绪之后，就会有一点那种伤春悲秋、悲天悯人，全天下我就是小可怜的那种感觉。对
0: ，就像我刚刚讲就。可。可能别人就只是无意说的，或者我们都是成年人了，就每个人讲话的风格已经经历了可能十几二十年，他这样的一个习惯，就他的讲话习惯就是那样。但是我们会很抓住别人的一小个语言的表达习惯，就会觉得说啊，他这句话是不是针对我？比如说我，我其实不是很喜欢别人用反问句，比如说你怎么这都不知道，但可能这就是别人的表达习惯。就虽然我不喜欢，但是我可能别人确实他并没有。恶意吧，但是我就会把这句话可能在我脑海里面重复五次以上。但实际上别人并没有，就像你刚刚讲，他把他的目光放在我们身上
1: 。啊、呃，你这时候就是要那个表情包，说不要责怪自己，要埋怨别人。像我遇到这种情况，都会觉得是啊，这个人真是傻。<笑>对不起，我说这段
0: 话，因为我之前一直觉得说我的记忆其实是比较差的，就是我会忘记很多东西，但是后来又发现，其实我对一些东西还是记得很牢的。顿感力的五项铁律里面的第一句话是：忘记，不要把很多的东西捞起来放到脑海里面，而是让它就 let it go。呃，之前看过一个 B 站的短视频，叫《最牛的心理学家是如何攻略快乐的》。说，因为之前很多的心理学家都是研究痛苦嘛。直到近期才会从研究痛苦到研究快乐上面来。三个人里面有两个人可能会习得性无助，但是有另外一个人，他不管之前有多痛苦，他还是会再去尝试。这个人他的秘诀或者说他的奥秘在哪里呢？可能就是他会去尝试着问题向外归因，而不是向内归因。如果自己失败的时候，会是特定性归因，而不是普遍性归因。比如说，如果我这次投简历不对，快乐的人可能就会想啊，只是这个。一次就是这家公司，但如果呃悲观的人或者说不快乐的人，他就会觉得说啊，我投哪一家都不行，就是普遍性和特定性的那个区别。我觉得这个还挺有用的。
1: 哎，我真的觉得你为为了获得快乐做出了很多努力和学习，就一直在学习如何去快乐。因为我们一直说说快乐是一种能力嘛，它其实是要训练和学习的。我觉得随意就是一直在学习
0: 如何快乐。那一次你说快乐是一种能力的时候，然后某一天晚上我睡不着的时候，我想到这句话我就哭
1: 了啊！为什么觉得自己没有快乐的能力是吗？嗯
0: ，对。所以我现在觉得说。快乐应该是一种选择，虽然它也是一种能力，但是摆烂也是一种选择。
1: <笑>我觉得我我们都有一点，你可能比我更加有这个倾向，就是因为觉得我要快乐，所以我要去做一些什么事情，比如说无论是我们之前记录美好的小事也好。或者是出去玩也好，尝试新事物也好，但是我最近真的，虽然我不知道我发生了什么，有一种一下子打通任督二脉的感觉。我最近只是觉得我状态饱满，我就有了一些充足的能量去做一些事情，然后快乐就自然而然的发生。就我不是为了追求快乐而去做这些事情，这个其实是更能持续的。当然，我希望它不是一个 flag。
0: 其实是的，在我最开始去做心理咨询的时候，我当时不是跟我的心理咨询师说的第一句话也是说我想要怎么变得快乐一点，哦，我的咨询师就说你要。老想着我要快乐，或者我的目的就是要快乐。
1: 你想要快乐，它也是一种欲望。然后就是你一旦有了某一种欲望之后，你无法满足，就会变得更加的痛苦。我觉得
0: 对，是这样的，而且它会变成一个畸形，就像互联网的黑化一样，技术变形，你知道吗？大概的意思就是说，当一个人想要急于求成的时候，你中间很多的那种细节，很多的策略，实际上是变形了的。当时我的。心理咨询师就跟我说：“你就去感受情绪，你让情绪自由的去流动，他想干嘛就干嘛。比如说，如果他是一条水流，嗯，原本是一个很自由流动的状态，但是我非得要把它掰成一个圆形状，或者掰成一个正方形状，我觉得这样是正常的。就是我脑海里总有一种框架框定，说我今天起来应该是这样的，应该是那样的，或者我现在应该有非常积极的情绪去看纪录片，或者去看综艺。”如果我当天什么都不想干，那我就是不正常的，就是我脑子里这边这根筋绷的太紧了，所以反而你这样是得不到快乐的。因为我刚刚描述了一下我的那个状态之后，我就。突然又想起我之前看的一本书，叫《贪婪的多巴胺》嘛
1: 。嗯、我也看了那个。
0: 对，因为多巴胺之前不是一直被人误解为是快乐分子嘛，但到后面其实多巴胺跟快乐关系也不大，甚至它可能还是反过来的，或者说多巴胺可能会抑制我们去感受快乐。就是我们脑海里面可能有两种思维，一种是向上的一种是向下的。然后如果是向上的话，会类似于说鼓励我们去追求，去看向未来有可能获得的快乐。这个的控制的物质就是多巴胺，包括多巴胺它会让我们去追寻像是知识呀，像是爱或者是我们未来的一个影响力。所以这些所有的能够激发想象力的东西，可能都是多巴胺控制的，这、就是向上的。然后向下的化学物质其实是当下神经递质嘛。它是让我们体验眼前的一切，有点像是及时行乐，就是立即品尝和立即享受。然后我又在想说，那我是不是因为多巴胺过剩？就我总是觉得我要为未来做些什么事情，所以我没有办法享受到当下的快乐。像是我们想要快乐，如果把它变成一种欲望的话，那它可能就跟多巴胺是联系起来的，因为多巴胺是欲望。它会带给我们想要去看到未来，或者说想要去获得的欲望。它的关键词是获得那一瞬间的动作，而不是拥有。多巴胺总是会让我们
1: 去追逐幻影嘛？之前在看陈嘉映老师他那本《何为良好生活》的时候，里面就有一章叫做“快乐、幸福、良好生活”。他就说，在西方哲学里面有一种快乐主义的流派，然后这种流派。他就是认为人生的终极目的就是要追求快乐嘛。然后这种流派其实，在现今来看，它逐渐演变成了一种功效主义、功利主义，就它不一定是及时行乐。因为在现实生活中，我们也常常会去做一些不快乐的事情，但是大家是通过一些计算，就是眼前做一些不快乐的事情，是为了达到更长远的快乐嘛。所以归根结底，还是就它是一种可以计算的快乐。那一节里面，就是说他觉得这种是相。相对来说比较初级的快乐，但是有另外一种快乐是融在活动之中的快乐，就是你在做事情的时候，你会得到一种副产品，然后你就会。快乐了吗？它就更像是一种随之而来的快乐。但我觉得你没有必要去分析这个，你自己到底是多巴胺特别旺盛，还是像他说的这个催产素啊，或者是血清素这种特别旺盛吧。就是你看，你不要老是去分析自己快不快乐这个事情，你把你的注意力 concentrate on 别的事情。哦，对，但是啊、呃，这个就又陷入了另外一个循环了。但是，比如说你已经在关注这个事情了，你你也不要觉得说我不应该关注这个事情，我应该 concentrate 到别的事情
0: 。你有没有想到，就是你上次给我发那个截图 ，INFJ 的那个行为模式，就自我批判那个？
1: 对对对，就是自我批判，因为我们俩都是 INFJ 嘛，确实会经常进行这种一重、两重、再三重的自我批判，然后原地打转
0: 。最开始可能是我不快乐，再上一层就是我为什么会不快乐呢？再上一层是我为什么会觉得我要快乐呢？啊，我们生活也是挺累的
1: 。我那天在听不把天聊死，就我之前安利过那个节目嘛，就他提到说你要怎么去。呃，面对回避型依恋，我觉得和一个由丧转到快乐的状态其实有点像的。里面有一个嘉宾，他觉得自己是回避型依恋，他给出的答案就是：首先，你可能自己有意愿改变，然后外界刚好有人在拉你一把，恰逢其实电光火石之间就发生。我这次我就是觉得我刚好在那个点上，然后同时我那天又遇到一个拼命给我灌鸡汤的朋友，就是我本来可能是不吃这一套的。但是我那天真的有被他鼓舞到哦，现在他说了什么，我具体我甚至已经不记得了
0: 。那我之前给你灌那么多，你也不喝？对，
1: 就是这个样子。我不是一直跟你说，我看你给我推荐那些心理书啊什么，我就没有办法说服我自己。包括之前我看《被讨厌的勇气》，它里面就有说，有些人其实是知道这个道理，但是他就是不愿意去。接受他就像把马牵到了水边，但是他不愿意低头喝水。我就是那个之前我觉得我不愿意低头喝水的，但是我这一次我就喝下去了。嗯、呃，他那天开车送我回家嘛，然后我就觉得整一个就车里流动着鸡汤，然后我就说我可以，我能行，我无所畏惧，我要积极面对一切挑战。
0: 我前一段时间还做了一件百分之百是心理暗示的一件事情，对镜子的时候会微笑嘛，有可能每天早上起来第一件事情就说，就是我今天要快乐一点，就是类似于这种什么加油陆小葵
1: 。我初中的时候有一个同学，他就是每天。经常会用第三人称来称呼自己，比如说，我就跟我自己说：“陈颠颠，你可以。”就是跟陆小葵一样，就是陈颠颠觉得什么什么什么那一种
0: 。就我昨天看的那个视频，也是我刚刚讲那个短视频底下他说的，就有这一个方法。他的那个标题是《增强乐观肌肉的十个方法》，他的第一个方法就是用第三人称和自己对话。他说这个可以非常迅速的、有效调整自己的情绪。第二个是转换成外语模式，跟自己积极对话。嗯，真的好努力，<笑>很努力吧
1: ？给你想了一个绰号，随意那个叫做“快乐卷王”，就是在变得快乐这件事情上说，你是最卷的。我
0: 刚刚还忘记说了，你知道微信上面可以把你的收藏东西置顶吗？嗯，在收藏里面新建一个笔记，然后你笔记里面写一句什么东西，然后再把这一个笔记置顶，然后你在你的聊天的窗口里面你就可以一直看到这一个悬浮的笔记。我在这里面写了那个祖亡诗社那个卡店，就 Sister Day， 就是及时行乐嘛。每天我都能看到这句话，我是不是很努力？
1: 太努力了。虽然说我没有那么努力，但是我还是可以给大家一些就是参考。因为我前阵子看了一个 UP 主，他做了一个心情改善实验。虽然那个呃视频好像是可能是推广吧，但是我觉得还是可能具有一些参考意义的。他做的事情就是召集了一些观众，然后把他们分成了六个小组。他想知道做什么样的事情能够让人们的心情有所变好。嘛，然后六个小组他会针对他们做一些改变，比如说有一个组是每天发钱给他们，可能是十几块、二十几块那一种；还有一个组是买一些小礼物，像是奶茶、水果或者是零食；第三个组是给他们在网上找。一个，现在网上不是有那种虚拟男友、虚拟女友吗？就是找这种伴侣陪聊。第四个组的话是让他们主动做一些改变，比如说运动啊，或者是画画。还有一个第五个组是他们会做一些正念和情绪日记，就是会记录下来自己的一些情绪的变化。第六个组是空白组，就是对照组。<笑>好惨呀、啊，这些人在。实验之前都会做一个心情的测试题嘛。当时弹幕提到那个空白组的时候，就说空白组的人听到自己是空白组这件事情，心情顿时就变差了。呃、oh, ，anyway， 他最后得出的结论就是改变组和正念组他们在综合情绪压力、还有积极心理资源、还有情绪调节能力三个方面都有了比较明显的改善。所以虽然它的样本量比较小一些，可能只有二三十个人，但是我觉得大家还是可以做一个参考吧。如果说大家想要在变得快乐这件事情上和随意一争高下，那我认输。<笑>哎，我突然想起来一个事情。认识那个二舅，当时我不是跟你说那天我看到一个特别好笑的笑话，但是我不知道和谁分享，因为这个梗太小众了。我跟你说，你可能 get 不到，但是我还是要把它说出来。视频里面不是说二舅是第二快乐的人吗？有一个网友就说：“那么第一快乐的人是谁呢？”后来就另外一个网友回复他说：“第一快乐的人是英超斯特林。”嗯，好吧，冷场了，我我知道冷场了
0: 。<笑>如果这会有听众听懂了这个梗的话，请在公屏不是公屏，请在评论区打上至少你要打十个哈吧。没有听懂，大家也打哈哈哈,哈鼓励
1: 我一下。<笑>但我就想说，就是没有什么第一快乐，第二快乐，快乐不需要排行榜，好吗？
0: 对，快乐就是快乐。对，然后你刚刚说那个实验组里面，它不是有一些行为和活动嘛？我之前就看到一个表格嘛，就说里面就包括什么玩游戏啊、刷手机啊，还有运动啊、冥想啊，或者是看书学习，都是能够带来快乐的。有一些快乐是让我们的多巴胺值升高，有一些快乐是让内啡肽，就两种可能都是快乐的激素吧，但是它们的作用方式不一样。就如果是高多巴胺的，你后面可能就会迅速的下。下降，但如果是内啡肽的，它可能很多大部分都是比较健康的，像是什么冥想啊、瑜伽呀，还有运动啊，它就都是一个比较持久的状态
1: 啊。所以运动不是多巴胺，而是内啡肽，好像是
0: 多巴胺最高的是什么？花钱
1: 啊。哦我觉得运动确实挺让人快乐。的，对于我这种根本不是特别喜欢运动的人，特别是跑步，我不是一个喜欢跑步的人。我每次想到我要去跑步，我都要下挺大决心的。但是因为我家附近有一个那种体育公园嘛，我晚上有时候还是会过去跑步。它有一个挺好的那种一点五公里的塑胶跑道，还是北京马拉松的赛道什么的。因为它那个跑道是在外圈的，它里面还有一种我们大学时候校园的那种操场四百米的跑道，然后有铁丝网什么的。我每次跑到一个拐角，那个拐角角度刚好可以看到那个操场里面，我看到里面什么灯光啊，然后很亮嘛，然后有人在踢球，有人在。玩飞盘，我就觉得有一种啊、哦，青春洋溢，充满着荷尔蒙，而且跑伞时候会有风嘛，真的那一瞬间心情就特别愉悦
0: 。哦，那我觉得有一个很类似的，我觉得到大自然当中去也是一件很快乐的事情。
1: 对，是这样。
0: 今年很糟糕的是，因为之前上海封控期间已经过了最适宜出去玩的一个季节，因为现在上海天天四十多度。这种四十多度，谁能往公园里面去啊？就是有没有办法在外面待？可能等到秋天的时候，我要去秋油，我可能就快乐起来了。而且，如果你在一个不是很熟悉的环境下，比如说我们现在都是通勤嘛，从办公室到家里，可能就是两点一线这样子，每天持续一个月或者半年都这样子，就会觉得生活很。怎么说就是非常的嗯沉静，然后你会没有任何的变化。这样的情况下，你的大脑里面很多的细胞它是处在一个很静默的状态，因为不需要它。就很多东西，你只有在一个陌生的环境里面，你才会被激活。然后你才会能够更多的注意到一些细节，因为如果在一个熟悉的环境里面，你还疯狂注意细节的话，你的细胞也是觉得 r o 很低，而不是互联网用语。<笑>天呐，好可怕！我听到了什么？
1: 你的细胞觉得 r o 很低。<笑>好的。<笑>哦，我觉得你说的很有道理。我最近就是为了就是给我的生活添加一些新鲜感，开启了一个和一百个没有吃过饭的朋友吃饭的计划。听友们，如果说有在北京的找我吃饭，好吗
0: ？哦， oh, 那我希望每一个找甜甜吃饭的人都会给他灌鸡汤。嗯
1: <笑>、哦，也不一定要灌鸡汤啊。就我的第一个这个计划的第一个人，我那个朋友，我们俩。见面吃饭就开始哭，我因为他其实状态不太好，然后经历了一些波折嘛。我看他哭，我也想哭。后来我们又去看《独行月球》，就是沈腾的那个电影。我们俩都以为是个喜剧片，结果我们其实三个人嘛，朋友必在中间，我们俩一左一右。看电影的时候，我们俩就在一左一右哭了。但是虽然哭了，还是很快乐。字里行间是一档泛文化谈话类播客，我是主播颠颠，我是
0: 主播随意。我们热爱文学和阅读，希望从诗词歌赋聊到人生理想
1: 。我们感受日常和对话，渴望探索自我，也拥抱这个世界。大家可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果
0: Podcast 和 t e a i 汽水收听以及订阅我们的节目，也可以在评论留言区与我们互动。后一部分来给观众推一些我们最近的快乐源泉吧，你来，对你猜我要说什么、哦？我竟然猜不到呢，<笑><笑>好假呀
1: ！听众们，猜猜我要推荐什么呢？<笑>哎，怎么办？我觉得我有点疯了。可能是我就是睡眠太不足了，昨天两点钟睡，但是我睡得很差，我不知道是不是因为看恐怖片看的我精神太焦虑了，然后我今天六点钟就醒了，我就在床上躺了一会儿，七点多我实在睡不着，我就起来了。然后我现在整个人有一点亢奋，发现了，挺好的，很适合这一期。我要给大家推荐一个综艺，这个综艺的名字叫做《快乐再出发》。我觉得应该有很多听众朋友们已经在别的地方看到过案例，或者已经把它给看了。你看这个标题就非常的快乐，是不是？是。啊。然后它现在是豆瓣九点六分的高分综艺，我觉得已经好久好久没有看到过这么高分的综艺，好像可能只有一些。韩综能够在豆瓣被打到这个分，呃，然后给大家介绍一下，他就是零七一三男团，零七一三男团就是零七年快乐男生全国十三强的这个简称
0: 。哎，我还追过零七年的快乐男生，
1: 我也追过。你当时是谁的粉丝？张杰的粉丝是吗？
0: 对对，因为他四进三被淘汰了嘛。然、哦、后四进三我哭得好惨啊、哦。嗯
1: ，我是王栎鑫的粉丝，当时就是真情实感。为他投过票，他那个应援口号我都还记得，《王栎鑫好声音》，只想唱歌给你听
0: 。我天哪！我你看，零七年到现在已经十五年了，岁月的痕迹啊。对
1: 呀、啊，对呀、啊，也是一种回忆杀吧。前阵子浪姐播的时候，不是有很多王心凌男孩吗？我感觉我是王栎鑫女孩。这个综艺的话，它是十三强里面的六个人是主要嘉宾，分别是陈楚生、苏醒、王栎鑫、张远、王铮亮，还有陆虎。张杰没有来，因为张杰不够糊。<笑>
0: 对他们之前说0713里面只有两个人，现在不糊的一个是魏晨，一个是张杰，
1: 对他们俩都没有来嘛。这、那个综艺的来由是这样：就之前《向往的生活》有一档衍生综艺叫《欢迎来到蘑菇屋》，它一共只录了五集，然后分别是请了两组人，一组是0713男团，就他们六个人，一组是院人，就是《名侦探学院》的人过去。哦，然后由于这个0713男团实在是。是太好笑了，在那期节目里面，<笑>所以网友就千呼万唤要给他们搞一档团综，就有了这个《快乐再出发》。这个《快乐再出发》的名字，当时他们还在当场在微博上面征集了一下，就网友说要这个节目应该叫做什么？胡作非为的哥哥，胡就是胡掉，就是 flop 了吧？<笑>对，还有一个名字是再不疯狂更老了。我觉得大家对这个综艺这么喜欢，一个是因为。他们这些人就真的特别有梗和搞笑哦！我看
0: 了一些截图，是真的，
1: 对吧？就是无论是这个《欢迎来到蘑菇窝，还是《快乐再出发》，都特别的穷，节目组预算很低，好像当时说只有四万块钱还是多少多少钱的，整一个节目组也没有那种呃，比如说像《跑男》啊或者什么那种特别豪华的外景和环节设置。他们这些人就根本不用有什么环节设置，光是吃饭。还有开车都特别的好笑，一些很普通的游戏，像是猜歌词，还有一二三木头人都能，就是就特别搞笑，真的。而且他们好吵
0: ，他们那些人太熟了，就他们会有自然而然的的化学反应，不像是那种就是现在很多的综艺里面，他们姐都不熟，所以他们第一期就会很尴尬，甚至需要节目组就是用强设置、强引导的节目来拉近就双方的关系。
1: 对，因为他们关系真的很好，就所以开玩笑之间就有一种肆无忌惮的感觉。张远当时在魏晨的婚礼上唱了他的一首歌，叫《嘉宾》，大家就打趣张远说他已经沦落到婚庆歌手了嘛。然后张远就说：“胡胡啊，就是王栎鑫说，因为王栎鑫不是离婚了嘛。”然后张远就说：“嗯，那你下次办婚礼，我也给你唱。”然后张远和陆虎他们两个人就是呃有一些精神失常的那种感觉，就比我现在精神失常的状态可能要夸张一百倍吧，所以他们俩就获得了一个智障兄弟的。这个 CP 名字弹幕都会刷说，难道互联网没有你们在乎的人了吗
0: ？哦，对，就是放得开，其实是
1: 特别自然。因为之前像那个许知远，他上《向往的生活》的时候，其实也得到了大家很多好评嘛，因为他很自然。就前两天吧 ，GQ 才许知远，他就说到说，镜头其实是有吞噬力的，就你在拍摄的时候就会知道镜头有一种。很奇怪的力量，他会吞噬掉你的能量。然后他说他自己其实已经属于比较放松的类型，但是仍然会下意识的紧张嘛。但是你看零七幺三男团，就真的觉得在镜头面前完全是他们。自己的个性很舒展，也很坦诚。我们也不可能完全知道他们是什么个性，但是这么多年来，作为一个追过他们的人，就还是稍稍有一些了解嘛。就会觉得说，这十五年以来发生了很多事情，经历了很多事情吧，但是会觉得说，他们性格没有怎么太大的变化，一直和当初是有一些相似的。
0: 其实是很难得的。其实每个人可能都多多少少会有一点的表演性人格。先不说他是个镜头，有人在旁边看着我们的时候，我们就会下意识的去表现自己比较好的一面。用一个比较台湾的话讲，应该是紧，整个人就很紧绷的束缚着。对，所以我觉得如果能够在镜头、在综艺里面也好，或者在一些其他的节目里面能表现出这样的一个很松弛的状态，其实这样的节目应该是很难得的，也很真诚。他除
1: 了快乐，对我自己来说，就他其实是带给我一些力量的，减少了一些我的精神内耗吧。因为像他们，像我刚刚说的，都是，呃，有一些年少冲动也好，或者说食欲不济也好，他们曾经在零七年的时候也是走向过巅峰，但是后来就低迷了嘛。像他们自己说的话来说，就是起起伏伏,伏，伏伏,伏伏伏伏。但是他们始终在做音乐，然后你会被他们的坚持和真诚感染到。我记得当时有一次他们都喝高了，陆虎就问王栎鑫说：“嗯，你最近好吗？”王栎鑫他明显已经情绪不对劲了嘛，就说不好。陈楚生因为陈楚生其实是一个有点，因为他是第一名，而且他年纪也会稍长一些，有点像大哥那种类型，他就突然很正经的说。你凭什么不好？王一钧就怂，有点怂了，你知道吗？他就说，嗯啊，我没有什么不好。陈主持就一定逼问他说，你哪里不好？就是说，我们不是都在干着这样的事情吗？说我们干自己喜欢的事情，你凭什么说不好？就千万不要在自己干自己喜欢的事情说不好，那是非常丢脸的事情。很多人都会为这种就是瞬间被击中嘛，就一种特别。纯粹的坚持
0: 而动容。我刚刚看你描述这个画面，我觉得除了我们刚刚讲，类似于说他们可能这么多年还是保持着很纯粹的，包括他们对理想的坚持啊，或者是他们很真诚的表达。但还有一个是友情。其实我不是很喜欢社交，但是我很享受包括两个人或者是三五个好朋友，就是一起坐下来就是聊天聊地那种感觉。我不是一个很擅长跟人聊天的人，但是。在那种情况下，就会觉得很想说点什么。然后当我们聊完之后，我又会觉得那个状态是很好的。在他们聊
1: 天的时候，他们有时候也会有一些走心的趴，但你也能感觉他们不是在卖情怀。比如说苏醒，他是一个特别倔强，也不是特别傲娇的人。其实在这几年，我对于苏醒的就是他动态是了解比较多的，因为他是巴萨球迷嘛，每次巴萨输球了就砸电视那一种。Oh. 他们有一次聊嗨了之后，苏醒就哭了。然后王源就说：“十五年了，他说像苏醒这么一个才华横溢、就是嘴硬、脾气臭的人，第一次看到苏醒哭。然后他为什么哭？是因为路虎当时推荐了一首他朋友的歌，也是一个籍籍无名的小歌手。苏醒就说：‘哦、呃，看到他这么真诚的在推荐自己朋友的时候。’”觉得路虎特别的美好，嗯、然后他就哭了。我觉得他其实不是为自己的经历而哭，他是会觉得心疼自己的兄弟。
0: 对，这种就人跟人之间的联系其实是很美好的
1: 。是的，嗯，你那天不是说我们认识要十年了吗？我都没想到说十年了这么快，天哪！作为一个二十岁的人，你站了，我好不要脸。<笑>
0: 那我才十八，你占了我的一半啊，还还多啊、
1: 哦，对啊，
0: <笑>一半还多。那我也来推荐我最近一个快乐源泉吧，我想要推荐那个动物办公室的公众号。哦， oh,
1: 你那天发我了
0: 。对，这个公众号就是特别的低幼，但是又特别的可爱。刚好八月一号的时候，我给丁丁发了一个他的一篇文章，那个文章的标题叫《八月了，我不许你不开心》
1: ，特别霸道总裁，有没有
0: ？对，这个公众号它它的主角都是一些小动物，像是猫呀、狗呀、熊呀，然后老鼠呀、鸟啊，各种小动物。然后他会每天发会发一篇主题，在这个主题下面，让他这些小动物出来穿。上场就是讲一些话，然后他每一期的主题都是那种比较可爱的。我之前收藏了一个，是类似于什么让心情变好的五个小方法。还有那种就是周五了，谁想上班啊？可能他每一个标题，每一天都会很让人很想点进去看。然后里面，因为他画风也很可爱，说的话可能也能够就让人瞬间觉得很开心，很可爱的鸡汤，给大家推荐一下。就是这个公众号，每天上班前读一下，会让早上的心情会好一点
1: 。你给我发了之后，我就转发给我的朋友了。我最近的感受就是。你快乐的时候，你就有勇气去做一些事情。你自己能量很饱满的时候，你你会让别人也想快乐。对，然后你就会特别想夸别人，然后特别想让让别人也快乐。
0: 对，《动物办公室》里面前两天发了一篇文章，它的名字叫《和你一起登录快乐星球》，是一只牛和一只一只老虎，然后撑满了整个屏。第二张图是他们也是在一个屏幕里面，然后上面是六个点点点，就是他们是一直沉默的状态嘛，突然开始。挖了起来。最近他们在看一个什么电视，或者看一个什么综艺，然后下面的一句话是：两个人在这里一起保持沉默很美妙，一起笑就更美妙了。嗯，所以随意快乐呀。对，我们就愉快的结束了我们这一期上天的节目。上天姐妹，祝大家快乐每一天，嗯，天天好心情。好，那我们快乐的说再见，我们下期再见，下期再见，拜拜。拜拜